0: Lecturas devocionales para adultos, su gracia es suficiente. Cortesía del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Dentista del Séptimo Día Gasque en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En la voz de Sarat Arias. Hoy, 2 de noviembre, con la perseverancia de un atleta. Leemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Para que un entrenamiento surta efecto es necesario respetar el principio de cargas progresivas. El deportista necesita un periodo de adaptación a cada nueva tabla de ejercicios. Además es fundamental empezar de menos a más, así permitiendo al organismo la asimilación del trabajo realizado para evitar problemas de pasarse de forma o de lesiones producidas por la sobrecarga o la fatiga. Por otra parte, los entrenadores deben ayudar durante la ejecución del ejercicio, vigilando en todo momento la técnica del deportista para poder evitar lesiones. Cada atleta presenta unas características peculiares para la realización del ejercicio, para que el atleta consiga beneficiarse saludablemente del entrenamiento, este debe apoyar en dos pilares. La preparación genérica de la capacidad fí física básica del deportista y el entrenamiento específico que desarrolle las cualidades físicas más empleadas en cada deporte. Se requiere perseverancia en la formación tanto del atleta como de su entrenador. Esta misma perseverancia y persistencia se requiere en la formación del discípulo. El atleta que viola las reglas de la competencia es descalificado. El que se hunde en sus vicios e indisciplina pierde toda oportunidad. Veamos lo siguiente. Jean Torpe, 1887 a 1953, fue un atleta estadounidense que ganó medallas de oro olímpicas en las pruebas de Petlatlón y Decatlón, además de jugar el fútbol americano, béisbol y baloncesto a nivel universitario y profesional. Fue reconocido como el atleta más grande de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Perdió sus títulos olímpicos tras descubrirse que había cobrado por jugar en ligas menores de béisbol antes de competir en los Juegos Olímpicos. Su carrera deportiva profesional fue truncada y vivió sus años finales en la pobreza, sufriendo de alcoholismo crónico. En 1983, 30 años después de su muerte, el Comité Olímpico Internacional le devolvió sus títulos olímpicos. Para que la corona sea válida, la lucha tiene que ser legítima, conforme a las reglas. Aquel que lucha legítimamente llega a la meta y es aplaudido como ganador. A plena vista de los espectadores, el juez le otorgaba los emblemas de la victoria. Una corona de laurel y una palma que había de llevar en la mano derecha. Se cantaba su alabanza por toda la tierra. Sus padres compartían su honor y aún la ciudad donde vivía era tenida en alta estima por haber producido tan grande atleta. Querido amigo, querida amiga, en breve y a la vista del universo, el juez en su trono te otorgará la corona de la vida. Yo no sé tú, pero yo espero la mía. Que Dios hoy te bendiga en gran manera.